Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos de la compañía Inspiral Growth. Bienvenidos a este espacio Growth Hacks Experiences o experiencias de crecimiento de marketing, crecimiento personal. Hoy día tenemos un muy especial episodio. Primero que todo, tenemos, tengo el honor de tener a mi invitada de hoy, Solange. Uh, vamos a hablar inclusive con Solange. Hola, hola. Coach. Uh, hola está, ¿cómo estás Solange hoy día? Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Qué excelente. Y hoy día también tenemos la especial ocasión de tener como co-host, como co-invitado para entrevistar a Solange a nuestro amigo Carlos, que también Carlos, aparte también de, de ser un business coach, Carlos también tiene experiencia en el sector de hospitalidad y turismo. ¿Cómo estás, Muchas, Carlos? Bien. Hola, Juan Carlos. Hola, Solange. Muchas gracias por tenerme aquí y estoy ansioso de empezar la conversación y poder compartir con ustedes todo este espacio. Un gusto realmente poder compartir esto también en español ya que va dirigido a las diferentes comunidades de Latinoamérica y nosotros como vamos a compartir en este momento también nuestras per perspectivas de los diferentes sectores en que hemos trabajado y hoy día nos vamos a enfocar en el tema de innovación, de transformación, de incremento o de desarrollo personal en el sector de la salud y hospitalidad también. Solani, ¿nos puedes contar un poquito ¿Cómo ha sido el... ¿Nos puedes contar un poco de, tu, de, 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 de los diferentes conocimientos en lo que tiene que ver de la salud? ¿Cómo ha sido tu cambio a partir del personal y profesional desde el, lo que ha pasado en los últimos años que tiene que ver con el coronavirus hasta el desarrollo de hoy día, hoy en día en Estados Unidos? Bueno, te comento. Yo he sido enfermera prácticamente desde los 17 años. Eh, cuando vivía en Santo Domingo, luego me mudé para acá, para los Estados Unidos. Aquí comencé a hacer mis estudios nuevamente. Y cuando comenzó la pandemia, pues ahí fue algo donde yo tuve que decidir el tomar en cuenta mucho más mi nutrición y mi cuidado personal porque en ese tiempo, pues, con todos esos virus y esas enfermedades que andaban, pues, yo necesitaba mantenerme lo suficientemente fuerte para poder trabajar con mi equipo y con mis pacientes. Entonces, desde ahí en adelante, yo decidí ser obsesionada con el desarrollo personal. Y entonces, de ahí, poquito a poquito, he aprendido más. He hecho muchas investigaciones, las cuales me han llevado a cambiar mi nutrición y a cambiar los productos que consumo, tanto de alimentos como pro maquillaje, como productos personales, de uso personales. Entonces, la innovación de el, del healthcare, como se dice en español, el, el de la salud, es en, la innovación, siempre es cambiante. Siempre hay algo nuevo. Uno sí lo que tiene que tener en cuenta es si es un producto mayormente que sea lo más natural y orgánico posible. En cambio, hay otros allá afuera que tienen muchos químicos y estos productos no son buenos porque todos estos químicos 
tienden a producir cáncer y hacer dañinos para la salud. Y, y siempre hay nuevos productos, pero siempre es bueno leer los labels y el marketing, las, las, um, ¿cómo se dice? las compañías van a saber que nosotros nos estamos educando sobre la salud, los químicos y todo eso, y siempre van a querer desviarnos. Por eso es que es bueno saber lo, parte de los químicos y también saber lo que introducimos en nuestro cuerpo. Excelente, excelente. Sí, considero que sí, es completamente de acuerdo, inclusive cómo están cambiando a uh, los productos de acuerdo a las a los a los a los a las reglas con respecto a los países en distribución, uh, proyectos legales, digamos, uh, cómo uno realmente puede jugar con las palabras también en lo que tiene que ver eh, en marketing, uh, el, el gran caso que tenía que ver, por ejemplo, con Coca-Cola o con, con Nestlé, hablando sobre los cereales. Y uno que, siendo padre de familia, siempre está preocupado también qué es lo que estamos dando de comer a nuestros hijos. Sí. Una recomendación, Ulani, eh, hablando, Solani, Solani, hablando sobre qué tipo de alimentación uno debería estar enfocado uh, al comenzar el día, por ejemplo. Al comenzar el día depende del tipo de personas. Hay personas que se levantan, se van al trabajo, no desayunan, pero lo ideal sería tomarse un, un um, ¿cómo se dice? Una avena o algo por el estilo, algo lo más natural posible, una fruta, porque lo más importante es cuando uno conoce su cuerpo, ¿verdad? Porque ahí afuera deben de haber miles de estudios, pero cuando uno conoce su cuerpo, es lo que en realidad importa, porque lo que funcione para mí probablemente no funcione para usted y viceversa. Entonces, lo más importante es tener a comer algo y no, y no irse a trabajar así, simplemente con prácticamente el estómago vacío. Y lo más que yo recomiendo siempre es comidas que sean lo más naturales posible. Si usted la encuentra en la naturaleza, fue designada para el cuerpo humano como las frutas, los vegetales. Muchas personas tienen problemas con los vegetales y es porque dicen, oh, no me gusta, no sabe bien. Entonces ya cuando uno se dice en, en la mente no me gusta, pues claro que no le va a gustar si eso es lo que usted se está diciendo. Pero cuando uno dice, bueno, quizás no me guste, pero esto es bueno para mi salud y para mi cuerpo, entonces ahí todo cambia. Claro. Yeah. Eso es sumamente importante lo que dices, principalmente conocer cómo tu cuerpo reacciona. No todos los cuerpos son, son iguales. Nosotros en la industria de la, de la hospitalidad, cuando trabajamos los alimentos, vemos esa parte. Una, un trend muy importante que se ha tenido últimamente es preguntar cuáles son las restricciones alimenticias, no solamente es las alergias que se tienen. Porque muchas personas tienen restricciones en el caso de los hipertensos, no pueden tomar mucha sal. Entonces ya se toma en cuenta esa parte. Y ir viendo y balanceando y cómo combinas las comidas. Me vino a la mente lo que decías de los vegetales. Eh, recientemente escuché una frase en inglés que tiene un juego de palabras que come más light, come más, pero puede ser que coma más ligero, pero no se refiere a ligero, come más light, es come más alimentos que se alimenten del sol de la luz. Ingiere más luz, es lo que te están diciendo, ingiere más más alimentos naturales, como tú decías, y podemos tener esa parte más, más concisa y, llevar, y sobrellevar mejor y conocernos mejor en, en ese aspecto. Excelente. Interesante. Nunca lo he visto también de esa forma. So, sí, solo... porque, 
lo que pasa con la agricultura de hoy en día es que hay muchos de estos productos que son IGMO, eh, genéticamente modificados por el, en un laboratorio. Entonces, a través de los años han existido ex, eh, uh, gen, modificaciones genéticas. Entonces, esto no fue diseñado así en la naturaleza y tarde o temprano va a causar problemas en el cuerpo humano. Pero cuando uno trata de comer alimentos que no han sido modificados y que han sido mínimamente procesados y aparte de eso, que sean cosechados con pocos químicos, pues ahí entonces donde uno trata de ingerir alimentos de calidad. También en esa parte hay una nueva escuela de que no sé realmente si es real lo que te hablan de los... Porque la... La modificación genética se creó muchas veces y empezó con los trigos para la abundancia, para crear, que, que crecieran más y se creó genéticamente. Y eh, en aquella época no verificaron si realmente en crecer más el, el producto determinaba que bajaba su, nutri, su nivel nutricional o no. Ahora hay una, una nueva conciencia en poder crear esos alimentos manteniendo el valor nutricional. Hay que ver si eso realmente se sostiene en el, en el tiempo y va a ser real cuando se hagan las pruebas, pero es una idea interesante de poder modificar manteniendo el valor nutricional y si realmente eso es real, habría que ver, pero son las dos vertientes que se tienen con esa parte de, de, del, del GMO y más que el GMO, lo que entiendo son los, los químicos que utilizan, que no son, no son los correctos. Hay muchos químicos naturales porque una vez el alimento absorbe lo que tiene la tierra, hay que reponer ese, ese alimento a la tierra para que vuelva a absorber. Pero si le estás poniendo químicos y cosas que no son naturales, el alimento va a absorber eso que es químico y no natural y, no, y nos va a hacer daño. Ah. ¿Cómo ven, cómo ven la, la, la situación actual? En, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, ustedes dos tienen experiencia en Estados Unidos. ¿Cómo ven la situación actual con la diversificación de la, de, de la comida también que está en la oferta? Um, cuando uno va a un supermercado en Estados Unidos, hay, hay, hay yo diría, centenas de diferentes productos de uno solo mismo. Uh, ¿Cómo ven ustedes en la situación de la producción masiva realmente ahora en el mundo? ¿Es necesario? ¿Debería cambiar? ¿Cómo, cómo ustedes recomendarían el cambio, por ejemplo? Bueno, yo soy una persona advocate, no sé cómo se dice en español, pero siempre digo lo que pienso. Y aquí, por ejemplo, hay muchas de las cosas que, como dices, masivamente en, producidas, pues es un país que a las personas le gusta comer y me voy a incluir, nos gusta comer. Entonces las cosas son con diferentes sabores, diferentes colores, y es para jugar con el paladar y más aún la psicología, porque la psicología del marketing dice, oh, necesitas esto, oh, quieres esto, oh, qué delicioso se ve. Entonces las personas caen con eso y creen que en verdad lo necesitan cuando en realidad no. Por ejemplo, hay un reguero de chips, eh, que son la, las papitas eh, y todas estas cosas. Y la psicología de estos, de estos productos es que cuando uno lo come, lo escucha en el oído y la, el crunch ese, cuando uno, cuando uno lo mastica, 
eh, muchas personas eso es lo que en realidad buscan. Yo he descubierto que uno tiene la misma satisfacción comiéndose un pedacito de apio, comiéndose un poquito de zanahoria y lo satisface. Pero para algunas personas se le hace difícil porque caen en la psicología del marketing con que, ok, necesito esto con este reguero de químico, pero cuando uno limpia su cuerpo y uno tiene esto, estos productos con buen valor nutricional y luego va y se come un chips, uno siente la diferencia y no es buena. Entonces, a esto digo que es, debería, de, debería de cambiar porque yo he visto tantas cosas que yo quisiera no haber visto. Eh, cuan, cómo se destruye el cuerpo humano con la enfermedad y con el cáncer y todas estas cosas que son mayormente producidas por todos estos químicos. Yo me voy un poquito más allá, porque entiendo tu, tu y, y me gusta la analogía que haces cuando hablas del marketing y del chip y del, y del apio, pero me voy un poquito más allá que la misma marketing ha dañado porque ese apio que tú compras en el supermercado, las cosas ya se ven lindísimas. Y, y quiero introducir dos, dos conceptos aquí para hablar uno del otro. Es el concepto de que muchos de esos productos no se maduran en mata. Se cogen antes y terminan un proceso de maduración, por lo cual no tienen el potencial nutriente que tienes cuando lo, lo tienes, lo tienes eh, fresco desde la mata. Eh, y tampoco saben igual. Un apio te va a sonar crujiente, pero un apio de tu patio, un apio cogido directamente desde la tierra que se ha madurado completo, ¿Sabe diferente? Suena diferente el crunch. El, eh, haciendo la analogía que decías del crunch, que decías es totalmente diferente. En Estados Unidos, en muchas ciudades, se empezó el proceso de lo que le llamaban el ugly food o la comida fea, que son todos aquellos productos que no son visualmente aptos para llevar al supermercado. Y esos productos se pierden o no se, o no se aprovechan como se aprovechan con los otros o no tienen el mismo valor o no se venden por el mismo precio porque ese apio no se va a ver tan bonito en el plato como se ve el apio verdecito, bien puesto y se ha, y se ha utilizado mucho esa parte de, de, del ugly food de tomar esos productos que no están aptos y poder utilizar y revender y que, le de, y que le llegue valor a la persona de poner esa parte. También tuve la experiencia en los restaurantes que estábamos eh, nosotros comprábamos mucho directo de los, de los proveedores y en ocasiones los proveedores nos invitaban los días libres que teníamos a los integrantes del restaurante a ir a participar a, su, a, su, a ir al, al, a la granja donde ellos producían señores y no hay cosa más rica que tú poder coger un albaricoque de la misma mata y comértelo de tú coger un, un maíz acabadito sacar, pelarlo ahí mismo y podértelo comer de tan tierno que está el maíz y de tan, y te, y de tan rico que está, que no tienes ni que cocinar. Y es, y es un sabor y, y, una, y una textura, una cosa diferente. Y hay muchos sitios que se está logrando eso, pero el mercado es tan grande y tan vasto de que eso se pierde en el camino. Y hay que tener cuidado con eso. Incluso los mismos productos que, y tú lo puedes saber, Solange, que promocionan los supermercados como orgánicos tienen detrás otras cosas que, por más orgánico que sean, matan el, el, el valor del orgánico que tienen, porque son transportados en carros con, que, que emiten emisiones de CO2 grandísimas, no son eficientes en el empaque. Tú tienes una cosa orgánica y vienen... Eh, lo que yo veía el otro día, eh, no recuerdo exactamente qué, qué producto era, 
pero habían pelado el producto para meterlo en una funda cuando, imagínense un mango, el mango viene con su, con su cáscara natural que lo protege, entonces vas a pelar el mango para ponerlo en un plástico. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Y ahí se pierde, por más orgánico que sea el mango y por más rico que sea el mango, ya, se, ya, ya tumbaste el balance con la naturaleza, que la misma naturaleza está dando el protector, el envase natural del mango. Wow. Es verdad, es verdad. Una, 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 un punto interesante ahorita, Solanias, también. Me gustaría escuchar tu opinión. Ahora, considerando tu experiencia en, en el sector de la salud uh, y, y ahora tu experiencia como business coach, ¿cómo ves el punto de vista mental dentro de las personas con, con respecto a la salud? ¿Cómo deberían ellos comenzar realmente a entender cómo pueden mejorar desde el punto, men, punto de vista mental? Lo primero es, como mencionó, mencioné antes, es conocer su cuerpo. Y al conocer su cuerpo es saber qué comida uno está ingiriendo que le da energía. Qué comida uno está ingiriendo que le quita energía. Porque muchas veces cuando estamos digiriendo, cuando las comidas no son aptas para el cuerpo humano o son bastantes, ¿cómo puedo decir? Eh, le toma mucho, mucho trabajo al cuerpo para digerir. Entonces, no, no son buenas. Y lo primero es saber que sí se puede. El cambio es necesario. Hay muchas personas y también clientes que me dicen, oh, porque a mí no me gusta el cambio. Y yo solamente me río porque en realidad, como uno nace, uno nace como bebé. Y míranos ahora, o sea, el cambio es inevitable. Uno simplemente lo que tiene es que tener la mentalidad de que sí se puede hacer y saber por qué uno lo está haciendo. Es porque uno quiere ser más saludable para ver los hijos crecer, ver los nietos, tataranietos, es para sentirse más joven, para sentirse más saludable. Es, hay, que buscar, hay que buscar ese por qué. Cuando yo comencé mi, mi journey, mi viaje hacia la salud, fue porque en, en el lado de la familia de mi madre tienen un reguero de, de enfermedades como es la diabetes, historia de cáncer y todas estas cosas. Y del lado de mi papá con problemas coronarios, problemas del corazón y colesterol alto y todas estas cosas. Y yo dije, esto puede ser prevenido. Entonces, alguna de estas enfermedades se dice que tienen un rasgo genético, pero es mínimo. Entonces, lo demás está en mí. Yo decidí tomar cartaja del asunto. Yo dije, no, yo no quiero nada de esto para mi vida. Y comencé en, en mi viaje hacia la salud. Yo dije, yo puedo. Y muchas veces, claro que casi me rindo, pero seguí tratando y seguí tratando hasta que por fin puedo decir que si como algo que no es saludable, lo como y estoy alerta y aware. Um, no sé cómo se dice awareness. Eh, sé que lo estoy haciendo en vez de estarlo haciendo inconscientemente y luego estar dándome como estos enojos de que lo hice sin querer. Pero no, yo lo hago y no es que lo hago siempre. De vez en cuando eh, puedo decir que como no saludable esa fast food, esa comida rápida, pero es muy mínimo porque ya yo sé cómo mi cuerpo reacciona en cuanto a eso. Y sí se puede tener un, una vida más saludable. Wow. ¿Sabes que me, 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 me quitaste la pregunta de la lengua? <risa> porque, uh, existe lo, lo, que, lo que hemos escuchado en el mundo del coaching, el momento Kenzo y el momento Satori es el momento Kenzo, el momento el, el, 
algo trágico o algo fuerte que ha pasado en tu pasado que te lleva a este momento de iluminación. Muchas gracias por contarnos, contarnos este, esta experiencia y considero que eso es lo que también inclusive nos, nos, nos llena, las historias que nosotros compartimos con el mundo. Solani, te podría contar también, comentar, uh, preguntar en, en este momento de, de descubrimiento de tu pasado, del pasado de tu familia, uh, algo que mencionaste también, que las enfermedades, algunas tienen un porcentaje hereditario, pero no es realmente tan fuerte. Eso también es, un, es algo muy, muy expandido. Por ejemplo, en mi pasado me han contado el diabetes en mi familia, pero también tomé una decisión uh, para actuar en ello. ¿Cómo ves esto de las enfermedades también actuales? El cáncer, el cáncer, el diabetes, el, inclusive las nuevas enfermedades como el coronavirus. ¿Siguen siendo un problema que tenemos que tener con respecto a nuestra alimentación? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste, por ejemplo, para evitar? Bueno, estas enfermedades lamentablemente siguen, siguen incrementando. Entonces, muchas de ellas son, son uh, preventable, eh, se pueden prevenir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros simplemente pensamos en la comida, en nuestro entorno, pero también es el estrés. Y donde quiera que voy, siempre hablo del estrés porque el estrés es un asesino silencioso. El estrés puede causar problemas neurológicos, problemas cardiovasculares, problemas renales, y en siendo problemas el estrés lo, lo causa. Entonces uno tiene que tener mucho en cuenta el nivel de estrés y lamentablemente hoy en día mayoría de nosotros siempre anda como, como un pollo sin cabeza, para acá, para acá, para acá y para allá, incluyéndome. Entonces uno tiene que tener la realización de que cuando uno está en este nivel, con este nivel de estrés tan alto, hay que buscar maneras para acoplar el estrés. Entonces, tomando eso en cuenta, la diabetes sí es, es un, puede ser hereditaria, puede ser eh, environmental eh, a través de ¿cómo se, el, el, el entorno y también producida por el estrés y también por lo que nosotros comemos, porque hay muchos de esos químicos que uno introduce en su cuerpo que van forzando mucho lo que es el páncreas y de ahí en adelante, pues, ¿quién puede comer 24 horas al día? Ninguno de nosotros puede. Igual el cuerpo y los órganos tampoco pueden. Entonces ahí es que hay que tomar un poquito del break. Y, ¿Cómo se dice break? Ay, ay, Dios mío. Sí, tomarse, tomarse una pausa porque el cuerpo también necesita una pausa y hoy en día la mayoría de los productos que uno consume están llenos de azúcares. Aquí en los Estados Unidos por lo menos. En Europa están un poquito más controlados, pero aún así también contienen mucho azúcar. Entonces uno sí tiene que tener en cuenta que las, el azúcar que el cuerpo necesita lo, lo coge del carbohidrato porque el carbohidrato cuando uno lo come se convierte en, en la glucosa que el, que el cuerpo necesita. Entonces, ahí es que uno tiene que educarse un poquito más, porque hay personas que dicen, no, yo necesito azúcar para vivir, y lamentablemente no. El, el cuerpo va, va a hacer su proceso. Y qué bueno ah. que mencionas eso, porque te iba a decir eso del carbohidrato, que tú mencionas los azúcares y la persona piensa que es el azúcar refinada solamente. Comes un pan que puede que no, no le hayan agregado azúcar adicional, eh, pero naturalmente tiene su azúcar. Tiene, su, tiene los azúcares que tu cuerpo convierte y te da la parte. Entonces, saber de dónde provienen esos, esos, eh, 
esos azúcares y cómo prevenirlos, lo que tienes que, que lograr con esa parte. Excelente, excelente. Ahora sí, uh, una, una, un, un, si nos podamos un, un breve, ¿nos podrías contar un poco cuál es la visión que ves en el futuro para Solani como business coach y como experta en salud? Bueno, yo primeramente me veo mucho más saludable de lo que soy ahora. Me veo en esta visión que tengo, es, es un propósito en la vida de ayudar a las personas a ser más saludables. Y he caído en cuenta que cuando empecé yo digo, ay, quiero salvar a todo el mundo, quiero ayudar a todo el mundo. Lamentablemente aprendí que no todo el mundo quiere ser ayudado, no todo el mundo quiere ser salvado. Entonces he caído en cuenta que voy a ayudar al que quiere que lo ayuden y voy a educar el que quiere ser educado. Entonces mi propósito y mi misión es tener eh, comunidades más sanas. Y, al, y lo que, a lo que he llegado, en lo que he investigado, es que primero la, es como Maslow, eh, no sé cómo se dice en español, hay una pirámide de necesidades. Entonces lo más básico son necesidades fisiológicas. En esas necesidades fisiológicas está la alimentación. Entonces si uno no se alimenta bien, eso es lo más básico. Cómo uno pretende seguir subiendo si las necesidades básicas no están, no están realizadas. Entonces ahí es que donde yo vengo y digo la importancia de la nutrición la importancia de lo que uno consume en su cuerpo es, es la base. Entonces, de ahí en adelante vamos a seguir construyendo. Y con, cuando ya uno tiene un cuerpo más saludable, pues ahí viene y uno trabaja más en tener una mente más saludable y luego alimentar el espíritu y tener un espíritu más saludable. Maravilloso. Maravilloso. Gracias, Enel. Uh, si debo decir, llegamos, estamos llegando a una parte de nuestro episodio donde es importante también inclusive para nosotros uh, tener un takeaway de, de nuestros y mi takeaway de hoy día yo diría es lo que has nos han mencionado el, el tener awareness el tener conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo con lo que estamos ingiriendo del estilo de vida que deseamos tener en los siguientes años Carlos como co-host hoy día si te podría pedir, ¿cuál sería el takeaway de hoy día para ti? Mi takeaway, tomando del tuyo, del awareness que tenemos que tener, es ser más consciente de nuestro, nuestro cuerpo y escucharlo. Y ver cómo reaccionamos a las diferentes cosas. Eh, veo en el trend que veo, que no es un trend, eh, en la innovación que veo que se está haciendo, es que estamos volviendo a lo básico a la comida básica, la comida que nos nutre, no la, la mente la que nos guste. Entonces, si escuchamos nuestro cuerpo, vamos a ir descubriendo en ese awareness, en ese, en ese momentito, vamos a ir descubriendo qué es lo que nos nutre. Ir viendo, entonces, nutrirnos de eso que nos nutre, valga la redundancia. Espectacular. Muchas gracias, Carlos. Hoy día también, por supuesto, Solani, uh... Con, es importante co compartir con nuestra comunidad si quisieran entrar en contacto Solani contigo para poder seguir y tomar más acción con respecto a su salud y, y por supuesto quizás tener la oportunidad de tener el honor de tenerte como business coach ¿cómo pudieran entrar en contacto contigo Solani? 
En LinkedIn, Solange Ulloa. Eh, Instagram, pero les comento, no es tan profesional como LinkedIn, pero sí eh, es Nurse, N-U-R-S, Preneur, P-R-E-N-E-U-R, 01, Nursepreneur 01. ¿Y, ¿Y se pueden entrar en contacto contigo directamente en, en persona también? En persona, sí, lo único que siempre estoy de aquí para allá y de allá para acá. A veces pierdo la cuenta de dónde estoy, a dónde voy, pero sí también en persona podemos, podemos trabajar en eso. Excelente. Estoy seguro que la gente en Tampa, en Estados Unidos, van a estar muy felices también. Sí. Solani, Carlos, ha sido un placer. Muchas gracias por este momento de aprendizaje. A todos los que están viéndonos, les agradezco por este momento. Por supuesto, si desean saber más sobre Growfax Experiences o si tienen alguna pregunta para Carlos o Solangi, por favor, déjenla en sus comentarios. Suscríbanse para más. Les deseo a todos un excelente día. Solangi, un excelente día. Carlos, pásala muy bien. Nos vemos hasta la próxima a todos. Gracias. Bye. Bye, bye.